2: Real
1: Den har kallats årets rättegång. Fallet gällande när den 68 åriga mannen som sköt ihjäl två bröder i sitt hem. Har både varit mycket medialt uppmärksammad men också varit svårbedömd och vandrat från tingsrätt till hovrätt. Hon har även överklagats till högsta domstolen. Jag heter Nils Bergman och du lyssnar på Rättegångspodden om skotten i Vallåkere. Nu
4: är polisen. Jag hej på dig. Du, det är allvarligt. Det är två killar här, de har satt sönder dörren- och jag bor i Vallåkra. Det är andra gången nu. Ja, är de
5: innehåller nu eller?
4: Du, jag har tagit ut dem. Du har dem? Men äh, det är verkligen akut. Men har de, de har slått in din dörr. De har slått in dörr, ja. ja. Är de kvar där? Alla har bara stuckit iväg. Du, jag tror de är kvar. Jag ja. tror inte de kommer någonstans.
1: Det är sent en onsdag kväll, den 14 oktober 2015, då två högljudda smällar ekar in i den lilla orten Vallåkra i Helsingborg.
6: Kan du berätta om, är du utanför din bostad då när du har detta? Ja,
3: jag är utanför ja. På...
6: Vad, vad är klockan då när du har de här smällarna?
3: Det är mellan tio och elva ungefär.
6: mm. mm. Vad, hur uppfattar du smällarna? Tänk, Undrade du vad det handlar om?
3: Nej, ingen aning.
6: Nej, nej. Vad tänkte du att det kom? Någon, hade du någon tanke om på var det kunde komma ifrån?
3: Ja, det var ju, ja, det var ju från det hållet, där Carl Gustav bor.
6: Mm. Vad trodde du att det var?
3: Jag trodde det var frutesvapen, det var skit, va? Jag misstänkte det. Men, eh...
6: mm. Kan du säga någonting om eh, tiden för de här? Eh, hur, om det är något uppehåll mellan de här två smällarna du har, eller kan du beskriva det?
3: Eh, två eh, smällar med en till två sekunder mellanrum.
6: Eh, före de här skotten respektive efter var det något ljud då, som du kunde uppfatta?
3: Det är inget ljud alltså. Det var knep, tyst. Både före och efter.
1: Skotten verkar komma från den adress som polisen tidigare under kvällen fått ett larmsamtal från. Över en timme efter att det larmsamtalet kom in till polisen anländer den första polispatrullen till den adress. Vi har en av poliserna, Jörgen Wienberg.
3: Uh, när vi kommer in på, på planen i aktuell fastighet, det ligger ju enslitt uppe. Och det var ju mörkt, det var ju mitt i natten uh, Då ser jag när vi jag svänger ner mot huset att där ligger en person på uh, plattläggningen framför huset. Och jag uh, ropar till kollegen att där ligger en person där ju. Och han ligger vänd ifrån, uh, ifrån mig. Nästan som i framstupad sidoläge. Uh, och jag ser att det är blött under honom. Uh, inte färgat som att det skulle vara blod, utan jag antar att det är urin. Nu. Uh, och då tar jag tag i personens vänstra axel och vänder på honom, och då är han uh, där stirrande, totalt stirrande blick. blåaktigt ansiktet och uh, Ingen puls, jag känner på halsvenen på honom. Så vi larmar Louise och berättar att vi har anträffat en trottvis död person liggandes utanför. Ehm, och vi vet ju inte vad som har hänt eller hur egentligen när i tagen av dagar. Jag ser ju att han har en typ av skada upp, högt upp till vänster. Ehm, inte mycket blod. Däremot ser vi att han har släppt urinen då, under sig. Vi vet inte vem som har tillfogat honom detta. Utan det blir att vi, vi delar på oss. Så jag går ut i terrängen ner mot äppleträden som är i slänten nedåt. För att vi ska kunna ja, bevaka huset då vi antar att där kan vara folk in i huset fortfarande. Um, och då ser jag ju att det är rörelse i fastighet um, Under tiden så kommer ju då dit samt Oskar som kör hem sig då.
1: Man har alltså hittat en avliden person på gården, kort efter att man anlänt till adressen. Och under tiden Jörgen och hans kollega får upppackning av ytterligare en polispatrull har Jörgen samtidigt kontakt med larmcentralen som i sin tur pratar med den då 68-åriga mannen som äger bostaden. Carl Gustav Axell. Som då också fortfarande befinner sig inne i huset.
3: Och då berättar via Else då att, att det är en man och att han har vapen i huset. Men att, han, att vi ska sluta båda honom. För vi, när vi ser personen inne så båda vet vi att han ska komma ut med händerna synliga, och det gör vi växelvis, då jag och kollegan ju. Men enligt då, JP då på LC så säger han att vi ska sluta och skrika på honom för att han är stressad och chockad. Samt att vi ska identifiera oss som poliser genom att sätta på blåljusen, vi kör ju en civil polisbil i tillfället. Ju. Mm. Louise sätter på blå ljusen på polisbilen. då och eh, Jag väljer då att gå fram mot fastigheten för att personen ska säga att det är polisen som är på plats. Ja. Eh, samtidigt är hon då hundföraren tar position vid höger och går fram mot den för att jag kunna verka om det är någon som eventuellt skulle skjuta mot, mot mig.
6: Du ser du när, när Carl Gustaf kommer ut?
3: Ja, det är jag som går fram till, till entrén. Och mm. då kommer han ut och har en telefon i hand. Mm.
6: Är det något mer som händer när han kommer ut?
3: Ja, det är glas i äh, entrédörren. Mm. Så det rasslar ju mer glas då. Ju. Äh, när han öppnar dörren från insidan. Ju. Äh, och jag går fram och tar tag i... I hans högra arm då ju. Och tar med honom ner från trappan ju. Lite motsträvig men Jon kommer från andra sidan och tar tag och vi tar med honom bak. Samtidigt så hör jag då radioappartören via telefonen som han har i handen då
7: ju. Alltså han gör milt motstånd när vi tar i honom. Ja. Uh,
1: och han... En av de andra poliserna på plats, Jon Sederqvist, försöker också få svar från Carl Gustav om vad som faktiskt har hänt på platsen.
7: Och han, han, när jag ställer frågor så, så vill han ju inte svara på dem utan säger att det, det får vi ta reda på själv. Och, och vad är
6: det för frågor du ställer?
7: Jag frågar ju om här finns fler skadade, om det är någon kvar in i huset förutom honom eller om han var ensam där. Men jag får inte svara på de frågorna.
6: Får du alls något svar?
7: Ja, det får jag. Vad säger han då? Jag kommer inte ihåg exakt vad han säger.
6: Nej. Och sen, hur, när lämnar du honom och var är han då någonstans?
7: Då är han borta vid, vid polisbilarna där de är parkerade. Mm. Och då lämnar jag honom och sen så går jag och en annan patrull och söker igenom hans hus. Mm.
1: Vilka är det, som det görs en genomsökning av huset. En genomsökning som vi kommer att komma tillbaka till i del två. Men man hittar i alla fall inga ytterligare personer- Varken någon skadad eller någon ytterligare gärningsman i huset. Utanför sett Karl Gustav i en polisbil av polisen Jörgen- som sedan genom gården vidare. Och han kommer snart göra ytterligare en upptäckt.
3: Jag försöker vid flertalet tillfällen eh, fråga vad det är som har hänt- att han ska berätta eh, vad det är som har hänt där inne. Men eh, han upprepar igen att han eh, kommer inte säga någonting- om vi tar hand om hans hund. Uh, han säger även att vi kan sätta den i bilen så länge ju. Bara att den inte springer där inne på glaset. Mm. Um,
6: uh, Vad gör du sen?
3: Jo, uh, han är ju satt i en polisbil som sedan transporterar upp till Helsingborg. Informerad om att han är misstänkt för mord och gripen. Um, så påbörjar vi avspanningen runt Fastighetinge.
4: Mm.
3: Jag fortsätter själv i trädgården och tar upp en lampa för att lysa. Så jag ser vägen vad jag går ju. Och precis när jag tar upp lampan så ser jag ytterligare en person som ligger. det ju nummer två som ligger i trädgården. Jag är ju säker på om jag ropar på radion eller om jag, om jag skriker ut bara att här ligger en person till. Ju. Och han ligger med en, en mörk täckjacka. Med ansiktet och kroppen nedåt. Plån plan på backen och det är bara ja, cirka 10 meter från där jag har tagit position tidigare innan vi fick ut eh, tilltalade och huset. Eh, likadant där, han är... Eh, jag går fram, ropar på honom, tar tag i honom och vänder på honom. Eh, och han är... Järnstirrande ja, blick vid öppna ögon och ingen puls.
1: Jörgen hittar alltså ytterligare en avliden person liggandes på plattläggningen utanför huset. Och denna person är den då 24 årig Fredrik som senare kommer visa sig vara brodern till den första personen som hittades den då 21 årige Simon. Senare kommer det stå klart att Simon anträffades med en kökskniv med tandad kant bredvid sig samt ett svart tygstycke med två urklippta hål i. På hans högra skuldra anträffades ingångshål efter flera hagelkon. Den äldre brodern Fredrik anträffades med en handske på ena handen och en strumpa på den andra. Snett bakom honom låg ett smalt vitt metallrör som var böjt i ena änden. Omkring Fredriks huvud och panna satt ett svart tygstycke också med två urklippta hål i. På vänster sida i Fredriks bröstkorg fanns ett ingångshål i vilket det också anträffades Hagelkorn. Under tiden Jörgen upptäcker Fredriks kropp transporteras Carl Gustav till polisstationen i Helsingborg. Han delges misstanke om mord och under det inledande förhöret börjar Carl Gustav må dåligt. Om man befarar att han av den stressade situationen drabbas av hjärtflimmer och beslutar sig därför att transportera Carl Gustav till sjukhuset med ambulans.
7: Ja, vi pratar om främst vad, vad han har varit med om den kvällen. Som sagt, jag har inte fått någon information.
1: Sofie Rilöv är en av ambulansvårdarna som tar hand om Carl Gustaf och vittnar är rätten om samtalen de för.
7: Vilket kanske då Carl Gustaf tror att, att jag vet. Men det, det får jag berätta för honom att jag inte vet och att jag inte är från området. Så vi småpratar lite och han ställer lite retoriska frågor under samtalets gånger frågar mig vad jag hade gjort äh, i den situationen. Äh, och jag får som sagt förklara för honom att jag, jag vet inte riktigt vad som har hänt. Äh, men jag får samtidigt uppfattningen av att han inte riktigt vill berätta för mig heller vad som har hänt. Äh, han berättar små äh, segment av kvällen. Vad säger, Så, vad säger han då? Äh, han berättar att äh, han har kommit hem sent till sin bostad, äh, haft hunden med sig och hunden... Äh, då, eller ja, gjorde någon eh, markering av att inte läget inte var som det var, skulle vara. Eh, han går in eh, i huset och hunden gör som sagt någon markering. Eh, och Då berättar han att det var någon som försökte bryta sig in eh, hos honom. Eh, och så återkommer han hela tiden till att vad jag hade gjort i den situationen. Om, om någon hade brutit sig in hos mig och varit beväpnad eh, vad jag hade gjort. Och jag upplever som att han vill, han vill höra att, att jag hade agerat på samma sätt. Så jag berättar återigen för honom att jag kan, jag kan inte säga vad, vad som har hänt, för jag vet inte vad som har hänt under kvällen. Men att såklart hade någon brutit sig in hos mig och varit beväpnad så hade jag väl också försökt att göra allt vad jag kunde för att, att avvärja dem. Mm.
1: Det kommer inte vara helt enkelt att avgöra vad Carl Gustav faktiskt hade rätt att göra, exakt vad han gjorde eller hur han gjorde det, eller vad han i denna situation skulle kunna ha gjort. Vi kommer nu höra den tilltalade Carl Gustav Axells version om vad som hände. Redan den 16 oktober erkänner Carl Gustav i polisförhör att det var han som sköt ihjäl de två unga männen. Men åberopande nödvänd. Ett massivt förundersökningsarbete inleds och månaden efter, den 26 november, omhäktas han fortfarande misstänkt för dubbelmord. Men han själv hävdar fortfarande nödvärn. Den 16 maj 2016 inleds rättegången i Helsingborgs tingsrätt och Carl Gustav har då suttit frihetsberövad med restriktioner i 223 dagar. Vi hör nu den tilltalade Carl Gustavs berättelse om vad som hände och om bakgrundshistorien som ledde upp till dödsskjutningarna.
7: Ja, Carl Gustaf Axel, då får du först möjlighet att själv berätta om det är någonting du särskilt vill berätta om för förrätten innan du får frågor. Mm.
8: Ja, jag är 68 år gammal och jag bor sedan 35 år sedan på mitt hus som jag har byggt i Vallåkra. Och... Det är väl så att jag är väldigt fäst vid naturen och fåglarna. och Jag har låtit växa runt, runt om så att jag har mycket passan och, och, och rådjur som går i trädgården. Och, ja. och då så är mitt liv med naturen och sen under då de här promenaderna som jag hade så så gick jag förbi eh, där helen bodde på den vägen och sedan så gick jag upp till en lantgård och, och sen kom jag runt på en helt lång sträcka och jag gick ner till torp och den rundan den gick jag nästan varje morgon under kanske ett helt år och då eh, i, 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 i många, många gånger så hälsade jag på helen där och sedan så, så blev det så att vi ibland gick ut på promenad tillsammans också. Och hon behövde mycket stöd, den här kvinnan, för att hon, hon hade inget självförtroende. Och då så utbildade hon sig först till personlig assistent. Och sedan så. Äh, till undersköterska, och hon har uttryckligen sagt till mig att hade jag inte funnits så hade hon aldrig klarat av den här utbildningen för att hon, hon sa kanske ja, 20 gånger till mig att nu ger jag upp, jag vill inte. Jag sa jag: Du är duktig och du klarar det här. Och eh, naturligtvis ringde jag till henne någon gång eller några gånger men hon ringde ofta till mig. och Hon pratade över en timme i telefon och hon behövde ha någon som bollplank i sitt liv för att klara av, för hon mådde inte bra. Och det var våren då, 2014 och då då blev det då att vi vi träffades när vi var ute på promenad och för det mesta så bestämde vi aldrig någonting. Någon gång bestämde vi när vi var ute och cyklade, då, då träffades vi eh, vid Otarp någonstans. Ja. Och då, då cyklade vi ett par timmar. Och sen gick vi i Landskrona ner över havet och där var ett sånt här utegym som vi var där också på. Mm. Och, eh, Sen kan man väl säga då att, äh, äh, att, att jag älskar henne.
1: Kvinnan som Carl Gustaf förälskar sig i våren 2014 är en 22 år yngre Helén som är mamman till de nu avlidna yngre männen Simon och Fredrik. Men denna relation kommer inte vara helt problemfri. Helene är under tiden fortfarande gift med Simon och Fredriks pappa Kenneth. Helene och Kenneth har bott med varandra i Ballåkra tillsammans med sina övriga barn, men där Simon och Fredrik mer eller mindre har kommit och gått. De två har tidigare levt ett mer kringflackande liv, där Fredrik haft en lägenhet i landskrona via socialtjänsten och Simon i perioder har varit familjehemsplacerad. Under sommaren berättar Helen för sin man Kenneth att hon har kontakt med Karl-Gustav varpå Kenneth då vill separera. Och här får även Simon och Fredrik reda på detta förhållande. Årsskiftet 2014-2015 bestämmer sig Helen för att flytta ut och ta med sig deras yngre barn medan Kenneth bor kvar i Vallåkra med deras då tonåriga dotter. Vi hör nu mamman och målsängelit Helen.
6: Den här relationen med dig och Carl Gustav, hur ser den ut sen efter att du har flyttat?
0: Ja, det är väl det som det blir mer som, som en kärleksrelation, kan man säga. Ja. Mm. Jag
6: har pratat om, som jag förstår det så... Det är en vänskapsrelation, bara vänskap fram till du flyttar. Sen blir den mer intim och fysisk enligt dig, är det...?
0: Ja, ja, ja det är nu i den vävan det blir det, ja. Mm.
6: Blev, blev du kär i Carl Gustaf då? Jag vet inte om jag var kär, men jag tyckte väldigt mycket om honom. Ja. Kände du till vilka känslor han hade för dig då efter att du flyttade och er relation förändras? Ja, han
0: sa att han älskade mig. Mm.
6: Kände du, Kändes det som det också?
0: Ja, det tycker jag.
6: Mm. Eh, pratade ni någon gång om Fredrik och Simon?
0: Det hände väl att vi gjorde det någon gång ibland men det var ju inte det som var huvudsamtalet om man säger mm. så. Det var ju mest andra saker vi pratade om.
6: när ni pratade om Fredrik och Simon. Vad, 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 vad skulle det kunna vara en anledning till att ni gjorde det? Kanske
0: var när jag var lite bekymrad över någon av pojkarna eller någonting att jag var någonting jag var orolig för eller någonting sånt. Det kan väl hända att jag...
6: Vad du, om du berättade någonting för Carl Gustav om just din relation till Fredrik och Simon och hur du uppfattade Fredrik till exempel. Mm. Så jag kommer inte ihåg vad jag har sagt där. Mm. Jag tror att du har fått bemöta den i polisfrågor också. Det finns ju någon uppgift i utredningen som, som, där du pratar om att du inte ville vända ryggen åt Fredrik. Är det någonting du minns idag vad det handlar om?
0: Ja, ja, ja. Jag kan ju säga att jag, när Fredrik var hemma så var jag lite extra på min väg, det var jag.
6: Kan du försöka, även om det är väldigt svårt, försöka beskriva vad, det, vad du var orolig över då?
0: Jag var orolig för att det skulle hända någonting, han skulle bli arg eller någonting. Ha, har du bråkat
6: mycket med Fredrik?
0: Jag inte bråkat, men han, han fick ju ibland sådana utbrott liksom, han blev väldigt arg, det, ibland visste man inte riktigt varför.
6: – Har han gett sig på dig fysiskt?
0: – Varken Fredrik eller Simon har någonsin skadat mig fysiskt. – Nej. Aldrig.
6: – mm. Vad skulle kunna hända då om du hade vänt ryggen åt Fredrik?
0: – Jag vet inte, det var väl bara en sån där oroskänsla man hade. Alltså jag kanske inte föreställde mig vad som skulle hända, men att jag var bara lite orolig för det.
8: Mm. – Men det, det var ju så... Det blev att de här farliga männen då, Simon och Fredrik, de, de tyckte inte om detta.
1: Simon och Fredrik tyckte inte om att deras mamma och Karl Gustav hade kontakt med varandra. Redan i augusti 2014 uttrycker Helen rädsla, bland annat över SMS till Carl Gustav, över att Simon och Fredrik skulle ge sig på honom. Carl Gustav berättade att han naturligtvis upplevde detta som en fara. Och sett till Simon och Fredriks belastningsregister kan denna rädsla ha varit befogad. Simon var sedan tidigare dömd för bland annat misshandel, försök till misshandel, olaga hot och försök till rån. Medan Fredrik i sin tur var dömd för bedrägeri, narkotikabrott, misshandel, försök till misshandel, olaga hot samt för rån och våldsamt motstånd.
8: Så jag stannade bilen och frågade om jag skulle köra henne hem.
1: Senare under året, 2014, kommer Simon och Carl Gustaf mötas för första gången. Det börjar med att Carl Gustaf en kväll är sugen på choklad och bestämmer sig för att åka iväg och handla. Längs vägen upptäcker han då Helens tonåriga dotter, det lika Simon och Fredriks lilla syster, ligga utslagen av fylla vid vägkanten. Hon har ramlat av från sin cykel och kan inte ta sig upp för en lång backe. Och inte långt i hennes familjs bostad så kan Gustav bestämmer sig för att hjälpa henne.
8: Och jag la in cykeln där bak och hon ville gärna det. för hon hade tappat balansen för hon hade druckit, heter det. När man har eh, tagit sprit. Och då körde jag henne hem och, och satte av cykeln. Och Sen är det ändå en, en vändplats som man har för bete sidan om. och Så jag vände bilen där och sen när jag kom tillbaka så stod Simon och satte ögonen i mig som om man hade strålkastare. Som om han hade tänkt att döda mig för att jag hade kört hem hans, hennes, eller hans syster. Det var väl i stort sett den första träffen som jag hade med honom.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: När Karl månaden efter är på väg hem från en kvällspromenad möts han av att någon eller några har varit på hans gård.
8: Och då var jag på väg då, då, då gick jag ut och gick den kvällen och jag kom hem kanske vid halv elva på kvällen och då var mina fönster sönderslagna. Och då då såg jag inte på den natten utan, utan jag gick bort till dem klockan 7 på morgonen och undrade om vi skulle låta bli polisanmäla det här och de skulle betala fönsterna. Men det var de inte intresserade av. Och i samband med det så kom Kenneth ut först. Och han stod kanske ett par meter utanför dörren och jag stod
9: tre meter ifrån honom. Jag öppnar dörren och undrar liksom vad jag står på.
1: Karl Gustav är uppriven av att hans fönster är sönderslagna. Han har inga bevis för att det är Simon eller Simon och Fredrik som är de skyldiga. Men han har en stark känsla av vad som var fallet. Tidigt på morgonen be han sig hem till dem för att konfrontera dem och möts då av pappan och,
9: och Han höll på och jag ville ha en väktare ifrån, men han slutade inte. och var fruktansvärt provocerande kring det här. Ja, och då kommer Helena igen. Och vad som händer, och där blir lite diskussioner. Och så säger då Helen, vänta lite, så kallar jag ut pojkarna som, tänkte jag. Nej, gör inte det. Men hon gjorde det. Mm. Så kommer Fredrik först ut. Och Karl Gustav går ända fram till eh, Fredrik och ställer sig så här nära. Och provocerar honom och säger att han kan lika bra att känna. Och liksom, det är ni som har slutat i sönder rutorna. Nej, så Fredrik, jag har inte slutat Och jag ser ju att Fredrik började bli arg. Så tänkte jag, det här, det här slutar inte bra. Men, och Fredrik tittar lite snett på honom så säger han en gång till honom. Nej, jag har inte tagit i sönder dina fönster Och då vänder Fredrik sig om och går in. Och samtidigt så ser jag... Carl Gustafs syn går in. Simon var på toaletten hörde jag, och så kom han ut. Och så Carl Gustaf går emot Fredrik, på, eller mot, eh, Simon på, sim, på samma sätt som han gjorde exakt mot Fredrik. Och sen kom Simon
8: ut och, och han stod bakom sin pappa och jag stod fortfarande tre meter ifrån. Och så frågar jag Simon, är det, är det du och, och Fredrik som har slatt sönder rutorna? Nej, det var det inte. Och sen gick det då bara ungefär ja, kanske 10-15 sekunder och då eh, började Simon att skrika som om han, han måste skrika för att anfalla. Och då gick det ungefär på två sekunder. Jag hann inte och, och försvara mig eller sätta något framför. Utan han bara knuffade mig bakåt.
9: Och det tyckte nog Simon var väldigt, väldigt hutfullt. Så han så tyckte bara igen puttar putta honom så här. Och då ramlar Carl Gustaf baklänges. Där är en liten stentrappa upp till vägen. Eh, mest trä egentligen. Men, men antagligen så landar han på sidan om trappan där. Och eh... Det var
8: så nära den här stentrappan som de har, så att hade det varit fem centimeter till så hade jag slått huvudet i och sen hade jag varit borta.
9: Det blev full kabelik. Men vi fick avstyrt det. jag fick stoppa Fredrik och, och Helen gick emellan Simon. Och sen så sa jag till Carl att nu, nu, nu måste du gå härifrån. Ja, sen gick han upp till vägen och jag gick efter honom och menade på Carl Gustaf gå nu för allt i världen, gå! Ja, och han höll på att kackla, ja, jag är liksom datorhit och hit och där, Men så, snälla röra, bara gå!
8: Jag kunde inte, jag kunde med mycket nöda och stort besvär gå därifrån. Och, jag, och det... Jag sa att jag är inte rädd, för jag jag är inte det, för jag har ju bott i skolan så många år och gått in när det är mörkt. Så att jag, jag, jag är inte rädd. Och jag sa det till dem också.
9: Och så gick han till bilen så tänkte jag, åh fy, åh, äntligen, för det här avklaret. Men då vänder han sig om och så går han emot oss igen. Och så säger han, jag är inte rädd för någon. Åh, oh, tänkte jag. Nej, då börjar nu inte igen, tänkte jag. Jag sa bara till henne: Geo nu härifrån, kanske just då. Geo, snälla! Oh, Geo! Långt och länge så satt han så alltså bällen körde hem. Sen var den parade över. Det var vad som hände den söndag morgon.
6: Hur mm. fortsätter sen den här?
7: Saken.
6: Men sen vet jag att Fredrik och Simon, de
0: går ju in där inne och de pratar väldigt mycket om det här och de är väldigt arga och, och är aggressiva. så.
6: Sa, sa de någonting till dig?
0: Nej, ja, De sa ingenting till mig, jag bara hörde hur de pratade, alltså sinsemellan. Ja, vad
6: sa de då till varandra, ett exempel?
0: Jag minns inte exakt vad de sa men jag, jag vet att det var ganska aggressiv eh, ordväxling däremellan men jag minns inte vad de sa.
6: Nej du att har hördes av polisen i, den, i de här utredningarna. Jag
0: på telefon
6: hördes mm. ja, av polisen. Mm, det är riktigt. Jag läser från tredje stycket. Helena informerar om vad Carl Gustaf har uppgett. Att hon sagt till honom gällande att hennes pojkar skulle skada honom. Det är båda pojkarna som säger det lika mycket. Ingen är mer aktiv än den andra. Det de säger är att, att de ska gå upp till Carl Gustaf och vandalisera och slå honom och göra honom illa. Hon har även hört dem säg att det ska sätta fyr och skrämma honom. Vad det ska sätta fyr på är oklart. Kan du minnas att du har sagt så?
0: Nej, det kan jag inte komma ihåg.
6: Nej. Men, men
0: har jag sagt det så...
6: Du Sen står det nästa stycke. Hon uppger att de två tillsammans kan vara väldigt farliga. Hur är det med den uppgiften? Jo, alltså jag tror mycket väl att
0: de kan... Att de de kan ju bli arga, det kunde de ju. Mm.
6: Sen så framgår det av denna utredning från Carl Gustaf att, att det, han har fått uppgifter från dig om att, att han skulle vara hotad. Och längst ner här så står det antecknat följande på samma sida. Gällande hotet för en månad sedan vet inte Helene om hon har skickat ett sms med det innehåll Carl Gustav uppger eller bara sagt något liknande till honom. Hon vet att hon hört Simon säga att han kunde blanda in andra som gjorde så Carl Gustav råkade ut för en olycka och ingen skulle veta att det var Simon som låg bakom. Det här är ändå rätt så detaljerade uppgifter som jag tänker att om du kunde kommentera det. Alltså jag kommer inte ihåg det.
0: Det har varit så mycket. Ja, alltså jag minns inte det.
6: Vad ja. är det som gör att du inte kommer ihåg, tror du själv?
0: Det är för att jag försöker, jag försöker trycka in bland det. Mm.
1: I rättssalen tycks Helene minnas de tidigare incidenterna sämre än vad hon gjorde under polisförhören. Överlag så tycker hon nu inte att hotbilden mot Karl Gustaf från hennes söner varit lika påtaglig som Karl Gustav under händelsernas gång uppfattat den.
8: Det är ju rätt så mycket när en, när en förälder ringer och varnar för sina egna barn. Och det är ju på grund av detta som, som de har det här hatiska till mig, Att de ska ge tillbaka när, när de själva kommer i den här situationen att, att föräldrarna talar om att, att nu... Nu är de på gång igen.
1: Ytterligare en händelse som kommer lägga sig på Carl Gustavs minne sker i december 2014.
8: Och sedan så finns det då detta med att jag har varit och handlat på Ica i Porå och kör hem.
1: Carl Gustav har varit och handlat och är på väg hem i sin bil. Då han ser Hellen komma cyklande längs vägen. Han stannar in och kliver ur för att hälsa på henne. Och medan de kramar om varandra så dyker då Kenneth upp i sin bil. Vid sidan om sig i passagerarsätet sitter sonen Simon.
8: Och då kommer Kenneth och kör med sin bil. Ja. Och då är Simon med där. Och, och jag står med min bil också där. Och då... Då... Helen jämte Kenneths bil så hon när Kenneth pratar så refererar hon till mig hela tiden vad han säger och då kallar han henne för könsord mycket fult tyckte jag och Simon han säger till sin pappa så att Helen hörde att nu kör vi härifrån för annars går jag ut och missar alla honom igen.
0: Vad jag kommer ihåg så säger Annis någonting i stil med att det är bäst vi kör innan jag gör något dumt. Liksom. Någonting sånt. Mm.
6: Hör, är det högt så att alla hör detta?
0: Jag vet inte om alla, jag hörde det men jag vet inte om, om, om alla hör det.
1: Men det här stämmer inte överens med Kennets minnesbild av händelsen.
6: Han har ju varit följd för ha sagt att Simon yttrar sig och Helene säger också att Simon säger någonting hotfullt riktat mot Carl Gustav.
9: Nej, han sa ingenting. Han var alldeles tyst. Men du uppfattar inte du? Nej, jag uppfattar inte att han sa ett endast ljud. Mm. Jag var klivet rätt sa i rättsupprör själv, men nej, han var alldeles tyst i bilen. Mm. Det jag inte ens ut. Vi alltså, Varken jag eller Simon gick ut ur bilen. Jag hade bara vevat ner utan på min sida. Mm.
8: Och sen har vi då detta med att jag eh, ungefär kanske vid middagstiden så stod jag vid stopptecknet på den nya ekobyvägen
1: Och senare sker ytterligare en händelse som Carl Gustav anses hotande. Han är ut och kör i sin bil och märker snart att två personer i en bil bakom honom ser ut att förfölja honom. Och Carl Gustav är helt övertygad om att dessa två personer är Kenneth och Simon.
8: Och då kom Simon och Fred, Simon och och Kenneth i Kennets bil och de, de låg efter mig en hel mil. Vi körde genom Mörarp och vi körde genom vi körde fram till Bjuv och sen till Hyllinge. Och de låg en decimeter och slickade mig i rumpan hela vägen. Jag ringde till min dotter och sa till henne att nu är de här och de förföljer mig. Och vet du om de slår ihjäl mig sa jag så vet du var jag är någonstans. Och då eh, kör vi igenom Hyllinge och sen kör vi upp på Väla. Och då satt Simon och jag på sin pappa hela vägen. Jag kunde se det i backspegeln. Och så är de så dumma. Eller Kenneth är så dum så han följer med mig. enan in på polishuset. Och när jag kör in på gården på polishuset, då kör han rakt fram.
1: Och henne minns också den här händelsen. Men upplevde inte all situationen på samma sätt som Carl Gustav gjorde?
9: Jo, det stämmer mycket väl att vi körde. Men att det var Carl Gustav, det visste jag inte. Vi körde, vi skulle inte heller vara för att jag skulle in och titta på en motorcykel där jag tänkte mig. Uh, och jag vet att det var en MC-firma som ligger inte så långt ifrån polishuset, uh, runt Hornan och Bauken. Men uh, vad jag visste är att den det inte var där länge på tak tag, utan den har flyttat till annat ställe. Men vi får en bil framför oss. Tänkte inte så mycket på det egentligen, utan uh, jag säger man, visst, men jag pratar och vi har, har det rätt så roligt. Och vi var, han tyckte det var spännande att jag skulle köpa en landsvägsmotorcykel också va. Jag och ett par andra också ja, och, och vi satte och, och framförvarande bet, bil beter sig lite konstigt och saktar in och sen nej, tänkte jag men jag var inte alls på det humöret så jag liksom jag brydde mig inte så mycket om det men sen skulle vi nej så jag säger, nu får vi nu körde men då ökade farten och, nej, ja
6: vem var det som körde den delen? är den framför.
9: Ja, det vet ju inte jag, men det säger så att det är Karl Gustaf. Ja. Vem säger det? det säger Karl Gustaf. Jag eh, har för
6: det är en händelse som du relaterar till skulle kunna vara Ja, det är det enda jag vet i så ja. fall. Okej, okay. men du vet inte att det var Karl som körde den bilen som stannade Nej. och bromsa. Men i övrigt känner du inte till någon bilhändelse där du ska följt efter eh, du Nej. Simon ska följt Nej. Efter? Nej.
1: I början av oktober 2015 avslutar Helen relationen med Karl Gustav och även Simon och Fredrik får reda på detta. Simon och Helen, som tidigare inte alltid gått hand i hand med varandra mycket på grund av Helens relation med Karl Gustav återupptar nu kontakten med varandra. Helen vill nu lämna det gångna årets stormigheter bakom sig och återförenas med sin familj. Hur
6: går det sen med din relation med Karl Gustav? Ja,
0: så alltså, Innan det händer med Fredrik och Simon så har jag avslutat den relationen
6: med Carl Gustaf. Går det till när du avslutar den? När du träffas ni, eller hur går det till?
0: Jag säger till honom att jag vill återförenas med min familj. Att mina pojkar. Jag vill, vill återfränas med mina pojkar och min familj. För det är det jobbigt när man inte har kontakt med alla sina barn.
6: Sa han någonting tillbaka till dig när du sa det till honom?
0: Jag kom ihåg, att jag sa att barnen vill att det ska bli som innan. Och då sa han att det blir. kommer
6: aldrig bli som innan. Mm. Hur Fick du någon uppfattning om hur han tog det, att du satt sig avstötade i relationen?
0: Ja, han ville att vi ska ha kontakt. Men då sa jag att det går inte, för jag, jag vill öppna med min familj. Och då säger han att han är väldigt långt nere. Han gör en sån gest att han är långt nere, att han vill att jag ska att han behöver mig. Men jag säger att det inte går då. Och jag säger att han är stark. Att du är stark säger jag.
1: Ett par veckor senare, onsdagen den 14 oktober, beger sig Karl Gustav iväg hemifrån för att åka till Kalsam för att arbeta med ett husbygge. Enligt telefonlistor ringde Carl Gustav till Helen den här dagen, men det är oklart vad som sägs. Man kan även säga att han därefter blir uppringd av ett nummer som senare kommer visa sig vara från Fredriks mobiltelefon. Carl Gustaf svarar inte och erkänner att han inte minns just detta- men att han alltid brukar ringa tillbaka om man har missat samtal. Och man kan se att Carl Gustaf också ringer tillbaka- men han har inget minne av att han den dagen pratat i telefon med Fredrik. Denna dag har även Simon och Fredrik upprepade kontakter med varandra- både via sms och samtal över mobiltelefon. De skriver även om att försöka fixa pengar- Simon frågar hur de ska göra det, varpå Fredrik börjar nämna ett rån. Under dessa kontakter befinner sig Fredriks telefon i Landskrona- medan Simons telefon befinner sig i Vallåkre. De bestämmer sig för att ses och vid halv tio på kvällen- kan man via en övervakningsfilm se att Simon och Fredrik träffas på Knutpunkten- som är Helsingborgs huvudstation. På filmen ser man även att Simon och Fredrik har sällskap med en tredje man- som de pratar med. Men det går inte riktigt att utröna om de känner varandra eller inte. Den tredje mannen syns sedan avvika medan Simon och Fredrik fortsätter ensamma för rulltrapporna i knutpunkten och kliver minuterna efter på ett tåg som går mot vallåkra. På övervakningsfilmen syns de bära på varsin mörk axelremsväska när de kliver på tåget. Men dessa axelremsväskor hade de inte på sig när de ett par timmar senare kommer att av avlidna. Och väskarna har heller aldrig återfunnits. Simon och Fredrik anländer till Vallåkra klockan 21.45. Och Carl Gustav kommer hem från Karlshamn till sin bostad i Vallåkra exakt en timme efter.
8: Sen kommer vi då till det här överfallet i mitt hem som ni har hört om på telefonen med polisen. Och då, då släpper jag ut hunden, och då går hunden ut och skäller ute på, på gräset. Och då, då tänker jag inte så mycket på det för det kan ju vara en katt och det kan vara kaniner och det kan vara vad som helst. Jag gick två gånger ut i bilen och sen gick jag in och låste dörren och så la jag nycklarna i en låda vid telefonen. Och så gick jag ner i källaren och tog av mig byxorna och skulle tvätta mig och sen skulle jag gå och lägga mig. Och då var jag iklädd och jag säger det en gång till, jag var i klädd och en tröja. Och sen satte jag i telefonen i källaren. Jag har laddning där nere på den. Och då hörde jag att det trampar på trappan där uppe. Jag tänkte, kan det vara några råttor som är där? Så jag, jag var inte så rädd när jag gick upp för trappan. Men när jag tittade ut, jag har en, en, en liten gardin för dörren. Så var det två stycken farliga män där utanför. Och då var det den ene han satt ner och den andra stod upp. Och... Jag var helt chockad och alldeles rädd. Och... jag jag hör att de skriker att du ska öppna dörren och vi ska slå ihjäl dig, din djävul, skriker de. Och då, då, då ringer jag min, mina döttrar, både den äldsta och den yngsta, men det var ingen som svarar Och sen ringer jag min syster och säger att nu, nu slår de in min dörr här. Och då får du ringa till polisen. Och, och där var ingen tid att förlora. Och, och faran måste bekämpas. Och, och då när jag pratar med Manet så hör jag att de slår in mina rutor, eller rutan där på, på, på dörren. Och då. Då säger jag till Annette, du måste vänta i telefonen för att jag, jag, jag är så livrädd här på det här. Så, så tar jag nycklarna i lådan och så tar jag och går in till vapenskåpet och tar mitt hageljuvär. Och laddar med två patroner och så går jag ut i hallen och då är det en som jag ser till vänster och då skjuter jag där. Och sen är det en som står på höger sida och så skjuter jag där också. Och hjärtat det slår i 2000 varför jag, jag. Jag mår ju inte bra. Jag har ju en hjärtklaff som läcker. Och då. Då är det en reflex för att försvara mig som som jag gör eftersom jag vet att det är ingen tid att förlora. Och sen så går jag in igen, min syster och pratar och då då frågade jag henne om hon, om hon hörde någonting. Jo så hon, jag hörde ett brak, som. Och sen, jag kunde inte säga något mer att jag hade kunnat eller någonting för jag var ju jag var i chock och jag är fortfarande i chock när jag berättar det här. Och eh, då tar det en timme och tio minuter innan polisen kommer och jag ringer själv till polisen, jag tror jag ringde tre gånger och sa bland annat att de skulle ta en ambulans med sig. Och så sa de då, det fixar vi själva, det behöver du inte alls bry dig om.
1: Enligt en telefonanalys ringde Carl Gustaf till sin syster klockan 22.49. Och fyra minuter senare ringer han själv 112 och blir kopplad till polisen.
8: Hallå,
4: det var 112, vad är det som har inträffat? Ja, kan jag komma till någon kriminalpolis? Vad är det som är, det är, det är de slår sönder mina fönster här Okej, okay. koppla dig på larm här, varsågod. Polisen. Ja, hej på dig. Du, det är allvarligt. Det är två killar här, de har satt sönder dörren. Och jag bor i Vallåkra. Det är andra gången nu. Ja, är de mina där nu eller? Du, jag har tagit ut dem. Tagit ut. Men äh, det är verkligen Men har de, de har de slått in din dörr. De har slått in dörren, ja. ja. Och du har ut dem? De är ute nu, ja. ja det är de kvar? De bara iväg? jag tror de är kvar. Okay. Jag tror inte de kommer någonstans. Ja. Vem är, är det? Vet du om det är? Eller? Hur ser de ut? Du, du de var... Den ena satt ner och den andra slog med en sten mm. Och den ena hade huvud på sig, grön jacka.
8: Och sen sa jag till dem att ni, ni måste ta en spårhund med er också. Och då var de väldigt eh, ja, kaxiga och spydliga och sa att, att det fixar vi själva. Då behöver du inte alls fråga eller berätta för oss vad vi ska göra för någonting. Mm. Och
4: du, det bästa hade varit om du hade hatt en hund. så hittar ja, ja, men Jag vill veta lite mer vad som hänt här. Men så, du sa röjt den i dörren? I dörren, ja. ja. ja Okej. Okay. Men jag måste få säga, jag tror att det hade varit bra att ha en spårhund Ja, det är jag vill liksom.
5: men, ja. vi ska ja, men det
4: okej, ursäkta ja? att jag sa någonting. Nej då, det är lugnt. Nej då, det
3: är lugnt. Vi ska se vad jag kan vara. Oh, Tack för att du då. Ja, det är
1: placer. Exakt samtidigt som Carl Gustaf ringer detta samtal ringer också hans syster som befinner sig på annan ord och larmar om händelserna.
5: Min bror som bor i Vallåka, ja. han har ringt mig och han har kommit hem och hans eh, fönster är sönderslaget igen. Han har tidigare polisanmält detta. Han har om eh, hjärtsvikt så han var väldigt på påverkad så han bad mig att ringa er. Eh, så
4: alltså, han har inte haft inbrott där eller, eller så? Eller? Han kom bara hem nu
5: och var väldigt, väldigt rädd här. Mm.
4: Ja, jättebra. Vi åker dit, eller?
5: Ja, tack snälla du. Tack snälla du. Tack, hej. du. hej, hej.
1: Men trots att nu både Karl Gustav och hans syster ringt polisen- dröjer det länge innan polisen kommer. Ungefär 20 minuter efter att Karl Gustav själv ringde polisen- ringer polisen upp honom.
4: Ja, hej då, det är polisen här. Ja. Du, vad händer du här nu? Ja, nu är det så att... Uh, uh, jag skulle ju uh, svara i bildtelefonen, men den har jag i källaren. Men då... Om jag går ner där så exploderar jag min rygg och då så är det för det igen. Så jag, jag har släckt ner nu och, och jag tror att de hittar dem här ute. Så är de bara där ute då vad? Ja men de troligtvis har mycket, mycket problem med att komma därifrån. Okej. Okay. Mm. Men, jag menar inget mer utan jag är en svensk medborgare. Ja. Jag har blivit påhoppad här i mitt hem, och sedan så. Eh, de, de, de behöver nog, eh, som jag bedömer det, oh, god god, de behöver någon som kanske lyssnar på dem för de, 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 de kanske inte mår så bra. Och jag mår själv inte så bra heller, ja. men, men jag har inte, de har inte varit på mig kroppsligen. Men de mår inte bra, och därför sa jag första gången, var det du och jag som pratade ja, för gången? Medlemsen. Därför sa jag att du skulle ha en spårhund med dig, men då tyckte han att det skulle ni själva avgöra. Men nu säger jag det en gång till. Men här har fortfarande inte kommit någon, jag tror det är en kvart sen. Detta är angeläget. Detta är akut. Ja, absolut. Men vi, kom, vi, kommer dit vi kommer dit här. Ta gärna två bilar. Vi det är dig. Tack. tack. Hej, hej.
1: Under tiden pratar Carl Gustav och hans syster återigen med varandra. Och efter att de lagt på är hon upprörd över att hennes bro fortfarande inte har fått någon hjälp. Klockan 23.46 ringer hon tillbaka till 112.
5: Polisens ledning som talar är... Jag ringde ungefär för en timme sen angående min bror i Vallorkra utanför Helsingborg. Och det har gått nästan en timme nu. Och han, eh, ni skulle ju komma dit. Ja, det ligger här. Men vi har tyvärr haft, inte haft någon bil det här. Ja, men då kan ni ringa och säga det. Han sitter ju där vettförskrämd. Och det finns två män på altanen som vi inte vet om de är skadade eller ej. De sitter kvar där, eller? Ja, det har vi sagt. Vi vet inte. Vi vet inte.
6: Ni vet de har de har kvarna, eh,
5: det har vi inte sagt att de troligtvis är, för de har ju slatt sönder fönsterna och kan ha skadat sig. Och det är över en timme sen och han har gett
2: det sa jag också
5: när jag ringde. Ja, nej, men vi ska skicka en bil så fort vi får någon ledigare. Jag ska försöka säga att vi har det. ringt igen. Det, ju nej, så, det. det vet jag tyvärr inte vad som händer när vi lägger på här. Men vi, vi prioriterar det högt här, så vi kommer så fort vi ja, kan. Ja, men varför säger ni då att vi ska skicka en bil när jag ringer för en timme sen? Ja, men vi, han, men vi har, säkert, ja, men vi har inte sagt någon tid. Vi har sagt att vi kommer så fort vi kan. Alltså, när man ringer inte tror och blir kopplad, ja, då får man säga att det... Det är ett rum på gång och att det finns skadade personer och han sitter chockad i ett ensamt hus i Valleåkar och hjärtsvikt. Då är det för mig att man kommer så fort man... Eh, alltså, vi skickar en bil och då att det ska ta ett par timmar, det är inte relevant. Nej, du får ta det med din regering och säga så att när du röstar så att vi får, eller kommunen här, att vi får mer polis. Ja, men då ringer man och säger att vi kommer inte. Nej. Men jag kan tyvärr hjälpa dig att det har blivit missat här. Men vi har en bild, jag ser det, så har jag skickat en bild nu.
8: Ja, och sen så... så... Så stod jag där och därade i, i en timme och tio minuter innan polisen kom och jag vågade inte gå ner i källaren på grund av att då hade jag lämnat ryggen fri där mot dörren och jag visste inte var de var någonstans. och Jag lämnade inte huset heller förrän polisen kom och jag såg att att de här lamporna kom med från polisbilen. Så det var ett helvete kan jag säga. Och det är fortfarande så.
1: Du har lyssnat på del 1 om skotten i Vallåkre- jag heter Nils Bergman, ansvarig utgivare är Jonas Häger. I del två hör vi mer från Carl Gustav, hans försvarsadvokater, deras ifrågasättanden av brottsplatsundersökningen samt vad den potentiella tredje mannen har för inverkan i bedömningen av Carl Gustavs dom. Tack för att ni har lyssnat. Rättgångspodden är en talltale produktion Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Rättegångspodden görs i samarbete med LexPace. Ange rabattkoden i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.